1: Le second poteau jamais oh oh Benjamin Pavard Christian Dominici a pris le ballon Et c'est de Christian Dominici C'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Garcet Il l'a fait La victoire française
0: David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de podcast. L'after du sport business revient avec un invité exceptionnel, Edgar Goupiron. Salut Edgar
1: Salut, merci David et aussi à toute l'équipe de m'accueillir dans ce podcast.
0: Écoute, moi je suis ravi de t'accueillir pour ce, ce premier podcast. C'est vrai que c'est, comme on le disait, c'est une belle année pour toi. C'est vrai qu'on a suivi tes exploits il y a une trentaine d'années hein, sur le ski de boss et, et tout ce que tu as pu nous faire, nous faire vibrer, nous faire vivre comme émotion. On va en reparler. Je pense que c'est voilà, 30 ans, ça se fête, oui et non, parce qu'on prend, prend un coup de vieux. Mais c'est-à-dire que ça se fête quand même. Euh, avant de, de rentrer dans, 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 dans ce qu'on a préparé ensemble et toutes ces, ces questions sur... Voilà, ce que tu as fait, ton avenir, maintenant, toute cette partie de coaching que tu as depuis quelques années. Est-ce que tu pourrais te présenter en cinq minutes, s'il te plaît
1: Oui, bien, pas de problème, parce qu'en plus, la plupart de ceux qui vont écouter ce podcast n'étaient pas nés quand euh, réalisé Mais euh, mes, mes performances en ski, donc c'est important. Ça va plus parler à leurs parents, euh, peut-être à leurs grands-parents <rire> <rire> c'est vrai, tu as raison. <rire> Mais surtout aux parents. Non, surtout aux parents, <rire> je le sais. Euh, donc effectivement, je, je, je dis que parce que j'ai des enfants du, voilà, qui ont 20, 22 et 25 ans, donc qui ont à peu près l'âge de, des étudiants quand même. Des étudiants, c'est <rire> ouais Oui, coup ouais. Du coup, euh, coup voilà, j'ai plus parlé à la génération de leurs parents. C'est qu'en fait et tu sais que
0: moi, moi je t'ai suivi. Hein, euh, pour moi, c'est vraiment un bonheur de t'avoir aujourd'hui, parce que ben, j'ai suivi tes exploits. Bah, il y a 30 ans, donc c'est canon de pouvoir en parler avec toi à quelques jours de, le, de cette ouverture des JO. Quoi.
1: Ouais. Ben, merci, ouais, c'est un honneur pour moi. Et, et tu vois, alors effectivement, pour me présenter, il y a 30 ans, j'ai gagné les Jeux Olympiques. Et euh, moi, j'ai gagné mmh. des Jeux dans, le, dans mon pays, en France, tu vois, et ça, c'est assez extraordinaire ouais. de pouvoir le faire parce que c'est une autre ambiance encore, c'est encore une autre dimension. Déjà, les Jeux Olympiques, c'est une dimension euh, exceptionnelle par rapport au monde, au championnat du monde qu'on fait euh, dans nos sports respectifs. Euh, participer aux Jeux Olympiques, c'est une autre dimension, c'est une autre catégorie. Parce que, parce que l'événement, en fait, il, il fédère et il fait converger l'ensemble des, euh, des regards du monde entier. Mmh. Quand vous participez, mmh. moi, je fais un sport qui est confidentiel, le ski de bosse. Donc, euh, voilà, ce sport, quand je fais une Coupe du Monde ou un championnat du monde, il va faire, euh, comment dire, converger les regards de, de, de la station dans laquelle je fais ce sport. Tu vois, un championnat du monde, ça. ça va peut-être peut un, un peu plus large, aller, on va dire, la région, <rire> d'accord mais, mais pas euh, le monde entier, et pas Paris ou pas le monde entier. Et les Jeux Olympiques, pour ça, c'est assez extraordinaire parce que ça suscite un intérêt planétaire. Vous voyez, il y a 3 milliards, vrai. on est 7 milliards sur Terre, il y a 3 milliards de téléspectateurs devant leur télé à une cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Donc faut imaginer qu'il y a quasiment un être humain sur deux euh, qui est devant sa télé sachant que tout le monde n'a pas sa télé mais il y a un être humain sur deux qui est devant sa télé pour regarder les Jeux olympiques donc mm. quand vous euh, quand vous défilez c'est c'est pas quelque chose enfin auquel vous pensez mais vous savez que c'est juste extraordinaire donc il y a 30 ans je gagne euh, l'épreuve de ski de boss aux Jeux olympiques d'Albertville et si je, reprends, enfin voilà, si je parle de ma carrière sportive, c'est une carrière qui a duré en équipe de France à peu près dix ans, d'accord. Mmh. et au cours de, de cette carrière, j'ai remporté trois fois les championnats du monde, euh, le circuit de la, la coupe du monde, euh, mmh. c'est-à-dire le classement général, chaque année il y a un classement général à l'issue d'une mmh. douzaine ou une quinzaine d'étapes de coupe du monde, j'ai gagné quatre fois ce classement-là, et j'ai fait trois médailles au jeu en trois participations. Et donc, euh, dont l'or donc en 92 et sinon, euh, Algerie en 88, euh, c'était du bronze, c'était en démonstration, mon sport était en démonstration, donc on peut pas considérer, c'était du bronze qui, qui était qui avait le goût du chocolat on va dire. <rire> et puis euh, à à j'ai eu aussi le bronze euh, donc euh, en 94. Et euh, mais ce qui est important et je pense, enfin euh, maintenant plus mais à l'époque pendant longtemps, je suis resté euh, celui qui avait le plus le palmarès le plus le plus important de, de ce sport-là d'accord mmh. euh, voilà c'est resté pendant longtemps mais ce qui est important c'est que sur à peu près 150 départs de courses internationales finalement j'en ai gagné que un tiers d'accord alors que un tiers c'est peut-être ça peut paraître beaucoup mais c'est aussi pour dire aux, aux étudiants que j'en ai perdu les deux tiers c'est-à-dire que les deux tiers j'ai pas été sur le podium ou en tout cas sur la première marge du podium mmh. et que enfin Enfin, en fait, c'est euh, c'est pas grave, tu vois. C'est pas parce que j'ai perdu oui. deux courses sur trois que je me suis démobilisé, que je me suis euh, que je me suis finalement euh, apitoyé sur mon sort que je me suis dit que j'étais mm -hmm. nul et que je je méritais pas quoi. Et au contraire, je pense que même à travers ces échecs ou euh, ces non succès, pourrait le dire comme ça aussi, bah j'ai réussi à aller chercher les courses, euh, les courses aussi, euh, les courses importantes. Tu vois. Donc voilà, ouais. c'est euh, un... non mais c'est important de le dire par rapport à, ah, à, à, à la, ouais, à la, à la ouais. carrière. Donc c'est une ouais. carrière qui a duré. Euh, une dizaine d'années, à l'âge de 26 ans en fait, j'ai arrêté le sport. Donc l'âge à peu près auquel les voilà un étudiant va rentrer euh, sur le marché du du du, du boulot. Et moi, euh, tu vois, je suis rentré dans la vie active euh, à l'âge de 26 ans. J'avais pas de diplôme. J'avais des médailles, d'accord, mais les médailles c'est pas des diplômes. Tu vois, donc mmh. je me suis retrouvé vrai. en en fait en concurrence d'une certaine manière avec des jeunes de mon âge qui avaient eux des diplômes et déjà une petite expérience en entreprise et moi j'en avais pas tu vois ce qui était assez mmh, euh, ouais. un peu déstabilisant c'est que il fallait que j'apprenne des métiers que je connaissais pas et on avait des attentes parce que j'avais des médailles les attentes étaient vis-à-vis -vis de moi assez élevées en fait alors que je ouais. connaissais pas bien de métier tu vois donc ouais, euh... ouais je comprends donc... mais parce que d'une manière générale même aujourd'hui un jeune tu rentres en entreprise ben ton employeur ton patron il a des attentes qui sont élevées tu vois et c'est euh... ouais, vrai ouais. Les médailles, c'est pas un, voilà, c'est pas des diplômes. Ça, ça t'a pas d'expérience, tout ça. Mais quand t'as un diplôme, t'as une petite expérience, pas non plus forcément l'expérience requise pour être, enfin, au, au niveau des attentes de ton patron. Donc mmh. voilà, il faut avoir conscience que potentiellement, quand tu rentres sur le marché du travail, tu peux être parfois un peu frustré, puis générer un peu de frustration aussi. C'est pour ça qu'il faut bien communiquer avec euh, avec ses patrons pour essayer de comprendre comment tu peux t'améliorer et finalement, tu t'aperçois quand tu comprends ces choses-là qu'il y a un vrai parallèle entre ce que tu fais dans le sport et ce que tu fais dans le monde de l'entreprise parce que tu es entouré de gens qui ont des attentes, des attentes potentiellement élevées, peut-être plus élevées que ce que toi tu peux fournir, tu vois mm -hmm. donc ouais. donc en fait, ne faut pas le prendre mal, faut le prendre comme euh, au contraire une belle opportunité pour se remettre en question, progresser, s'améliorer, faire en sorte qu'à un moment donné, non seulement tu atteins les attentes euh, qu'on voilà, qu peut avoir sur toi, mais en plus, tu peux potentiellement les dépasser. Et en fait, tu vas tirer une certaine fierté de cette de, voilà, de capacité à dépasser les attentes que les gens ont pour toi. Tu, vois tu mmh. vas au-delà au de ça. Et je, tu, tu tires même une vraie fierté, même une, euh, comment dire, un, un véritable... Euh, une véritable satisfaction, satisfaction. Euh, voilà de, de ça. Et, mmh. euh, et, et, et le vrai bénéfice euh, euh, qui n'est pas uniquement la satisfaction ou la fierté que t'en tires, mais c'est de voir dans le regard des gens qui t'ont fait confiance au départ qu'ils ont eu raison de te faire confiance. Et tu vois leur ouais. satisfaction et tu vois leur fierté aussi. Et mmh. du coup, ça va créer une spirale euh, positive, une spirale euh, de dynamique, tu vois. Je suis rentré dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, en, avec un bagage, une expérience de sportif, et il a fallu qu'en fait, j'apprenne complètement ce qu'était le, le monde de l'entreprise, comment ça fonctionnait, et, et j'ai compris à ce moment-là que la relation que tu développes avec ton, ton manager, eh bien elle reprend les mêmes fondamentaux que ta relation, la relation les relations que j'avais avec mes entraîneurs. Exigence, okay. confiance, tu vois. Mm -hmm. Exigence, confiance, ambition partagée, attente élevée de part et d'autre. Et, et du coup, c'est là que je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant, vu que j'ai réussi à m'en sortir à, dans le ski, je peux peut-être arriver à m'en sortir dans l'entreprise, non pas parce que j'ai des savoir-faire, mais parce que dans les savoir-être et, et dans les relations, dans le savoir-être relationnel, j'ai acquis une expérience qui me permet euh, peut-être d'être plus à, à l'aise aujourd'hui grâce au sport. Okay. Tu vois et ah, je
0: bien. suis allé
1: en fait au-delà de ça, je me suis dit puisque le sport m'a permis de développer cette expérience, ce serait intéressant que j'en fasse mon métier. Okay. Mais pour ça, il va falloir que j'apprenne la, la théorie qu'il y a derrière. Pourquoi Parce que tu sais... Euh, dans la vie, tu as des gens qui font, puis tu as des gens qui enseignent. Vous êtes bien mmh. placé pour le savoir. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, les gens qui enseignent et qui développent des théories le font sur la base d'études qui sont menées sur les gens qui font. Mmh. C'est-à-dire que tu ne ouais. développes pas une, une théorie euh, sur du vent. Tu développes une théorie par l'observation des gens qui pratiquent. Mmh, tu regardes mmh. comment les gens qui pratiquent bien font, s'y prennent pour euh, réussir. Comment les gens et qui échouent s'y prennent pour échouer et t'en tirent des enseignements et te fabrique un modèle à partir de ça. Oui. Et oui, du coup, moi, je me suis dit mais c'est génial parce que en fait, je peux être potentiellement mon propre sujet d'étude puisque j'ai fait. Tu vois, j'ai fait des ah, choses oui, moi, bien. et à partir de là, je vais aller voir la brise qui existe, voir si ça s'applique, si ça s'applique à ce que j'ai fait dans ma vie et si oui, ben bah, voilà, ça va me permettre d'avoir en fait les deux piliers en fait pour transmettre mm -hmm. que sont l'expérience et la connaissance tu vois si tu as l'expérience et la connaissance théorique tu peux formaliser modéliser mmh. et ensuite tu vas transmettre tu vois donc c'est le travail que j'ai fait tu vois c'est un travail que j'ai fait et que je continue de faire depuis plus de 20 ans et mmh, aujourd'hui bah effectivement ma manière de transmettre et c'est le métier que je fais aujourd'hui ma manière de transmettre c'est de, de, de le faire à travers des conférences à l'occasion mmh. de séminaires d'entreprise ou des patrons et des cadres dirigeants veulent motiver leurs équipes tu vois, on est sur du savoir-être là encore ouais. et, et donc moi je ne suis pas du tout un expert tu vois, de l'ingénierie financière d'informatique, de nouvelles technos, de data, de marketing etc, ce n'est pas mon sujet ouais. mon sujet c'est de parler à des gens qui font l'ingénierie financière euh, de l'informatique, des RH de la data, euh, du commerce etc, c'est parler à ces gens de motivation. Mmh. Tu vois, la motivation, c'est sans doute le sujet transversal qui les intéresse tous, mmh. tous ces gens tu vois, sont intéressés par ce sujet. Et, et euh, ce sujet-là, c'est le sujet qui m'a fait réussir dans le sport. Tu vois. Pourquoi Parce que dans le sport, qu'est-ce que j'ai observé C'est qu'à niveau de compétences et, tu vois, de technique, tu techniques, si je m'adressais à des skieurs de boss, je pourrais peut-être leur parler de technique, mais, si, mais quand oui. je m'adresse à des spécialistes du commerce à des directeurs commerciaux ou à des euh, visiteurs médicaux ou à des euh, euh, comment dire des, des informaticiens, des développeurs, mmh. je ne suis pas compétent. Tu vois. Par contre, euh, comme on dit dans le sport, à niveau de compétence égale, c'est toujours les plus motivés qui l'emportent. Bah, la compétence, chacun la sienne, mais la motivation, ça, on s'aperçoit que d'un domaine à un autre, les piliers qui forgent la motivation d'un individu, mmh. ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Ok. Que, ah, et que tu sois dans l'entreprise du sport, de la culture, euh, le monde militaire, le monde associatif, quoi que tu fasses, où que tu ailles, si les gens ne sont pas motivés, ils n'auront jamais des résultats qui reflèteront leurs compétences.
0: Non, mais c'est hyper intéressant parce que, tu vois, sans, sans, sans faire le lien plus que ça avec l'école, cette partie théorie-pratique, c'est ce qu'on essaye d'enseigner. C'est vrai que. La théorie c'est canon, on peut avoir des intervenants, des profs et les meilleurs du monde qui viennent potentiellement te dicter, te donner de l'information au travers d'une salle de cours, mais si on ne le met pas en pratique, bah, c'est très difficile de le transposer. Et moi j'aime bien ce que tu dis, parce que de l'expérience que tu as acquise en tant que sportif de haut niveau, tu as travaillé une forme de théorisation, même de, de, voilà, de, de compétences que maintenant tu peux délivrer à, à une, enfin, au travers du monde professionnel, et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Est, on, est dans les, on est un petit peu dans la, dans la même idée de transmission, pas simplement théorie, mais pratique. Parce qu'on sait maintenant, et je pense qu'on va en parler, que le monde professionnel, c'est surtout ça. Ce n'est plus la théorie, c'est la mise en pratique des compétences directement à un patron. Je pense que tu vas être d'accord. Ce qu'il veut, c'est qu'on soit et que les, les, les étudiants soient directement à même, à travailler, comme tu l'as dit, de la data ou,
1: ou du commerce. Oui, en fait, on est dans le pratique au pratique. Exact. Euh, et euh, tous les jours, on règle des problématiques pratico-pratiques dans le monde de l'entreprise. <rire> Alors, si tu as un peu de théorie en, en background, en connaissance, c'est une, une force. C'est clair. Bien hein. sûr. C'est mieux. C'est mieux parce que euh, quand tu dois faire des choix, quand tu dois, voilà, quand tu dois, euh, euh, à un moment donné, réfléchir, euh, bah, c'est clair qu'il d'avoir un peu de savoir théorique. C'est mm -hmm. important. Ça va t'aider. Bien hein. sûr. C'est sûr. sûr hein. Et et euh, mais, mais bon, après, tu es dans l'action. ouais c'est
0: clair. Bah, c'est l'action. D'ailleurs,
1: justement, parlons un
0: peu d'action. Euh, ça, ça fait mal à tout le monde, mais ouais. c'est vrai qu'il y a 30 ans, hein, il y a 30 ans bah, tu, tu étais champion olympique. Tu l'es toujours, d'ailleurs. On reste champion olympique euh, toute sa vie. Euh, moi, il y a un souvenir qui me revient c'est euh, ce qui m'avait marqué quand, effectivement, on a, on a regardé, et j'ai regardé, hein, c'est. Bah, ce ski de boss c'est la découverte de ce, de ce sport qui était, comme tu l'as dit, qui, enfin, qui rentrait au JO cette année-là. Et moi, ce qui m'a toujours marqué, c'est ta combi avec les yeux sur tes genoux. Et <rire> ça, c'est un truc qui. Alors, je pense qu'on a dû te le dire mille fois, mais voilà, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Et justement, on est à, on est à quelques, voilà, quelques jours des JO. Euh, quel est ton souvenir le plus marquant de cette journée euh, quand tu deviens un champion olympique Il y en a sûrement plein, mais le souvenir qui t'est te, resté.
1: Ouais, il y a. Il y, euh, y a un souvenir que j'aime bien euh, évoquer, c'est que 20 minutes avant la course, tu vois, j'ai enjambé les filets, je suis allé voir mes potes du fan club, parce que j'avais un fan club et les mecs ouais, étaient ouais. déchaînés, tu vois. <rire> et, euh, <rire> ils avaient des cloches, un drapeau, un coq, ils avaient amené un nain, coq, tu vois, c'était déchaîné. <rire> ouais. Et j'ai enjambé les filets, je suis allé les voir. Voilà. Donc déjà là, il y avait plein de gens, ils m'ont pris pour un fou parce que pour eux, il fallait que je sois dans ma course, tu vois, ouais, clair, et euh, ouais. je me suis mis à, à, voilà, à les prendre, à, à sauter euh, avec eux et à dire, euh, on, va, on va tous les exploser, on va, <rire> on va tout casser, <rire> on va tout gagner, euh, La foule, ouais, quoi, clair, pendant, le... ça a duré ouais. peut-être une minute ou deux, tu vois, euh, je suis revenu, tu vois, je, tu fends la foule, tu repasses ouais. par-dessus les filets, tu vois ce qui se fait ouais. jamais aux Jeux Olympiques.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair, tu m'étonnes.
1: <rire> et tu passes par-dessus les filets, tu reviens, mon coach qui était scotché dans l'air dans d'arrivée ouais. et puis je lui ai dit, c'est moi, bon, allez, je monte. <rire> il m'a filé mes skis, et euh, il n'a rien dit, tu vois. Alors, ouais. je, quand oui, il, il aurait je, pu… Euh... Je ne pas dit, je ne lui avais évidemment pas dit, eh, tiens, je vais voir mes potes du fan club. Ouais, parce tu m'étonnes. Il m'a chopé par le coin, il m'a dit, surtout ouais. pas, tu vois. Surtout pas, et ouais. ouais. Il m'a vu partir, demander ce que je faisais, tu vois. Ah, et euh, ouais. Et quand je suis revenu, alors ça c'est marrant parce que bah, il me l'a dit après. Il me dit putain quand t'es revenu, il y avait un halo autour de toi. J'avais l'impression que t'étais devenu intouchable. J'ai dit j'ai ouais. compris à ce moment-là que t'étais enfin euh, t'étais sur une autre planète. T'es dans ta voilà, course. T'étais dedans quoi. Ouais. Voilà étais, ouais, étais... et il avait raison parce qu'en fait le matin même quand je me suis réveillé, euh, je me suis dit ça doit être une journée fantastique aujourd'hui. Il faut que chaque seconde dure une minute et que chaque minute dure une heure. Faut que j'en ouais. profite à mort, quoi. Mmh, mmh. Et le fait d'aller voir mes potes du fan club et, et d'aller hurler avec eux, ça m'a mis, voilà, ça m'a mis dans cette énergie de, ouais ben ça c'est fait, ça c'est pris, tu vois. Ce qui est pris, n'est ouais. plus à prendre. Ouais. C'est de l'acquis. »« qui, ça c'est. Euh, j'ai profité de ma journée, j'ai vécu un moment mmh. incroyable et, euh, et et ça c'est fait, quoi. Et du coup j'ai coché cette case là de dire journée, elle, elle est extraordinaire pour ça, tu vois, j'étais dans la, la bonne dynamique. Et je pense que si Nano, à un moment donné, enfin, quand il m'a vu arriver et qu il, qu il, que, que j'ai repris mes skis et il m'a dit, étais, je ne pouvais pas te toucher, je ne pouvais pas te parler, tu étais mmh. devenu, voilà, comme si y avait une bulle de protection autour de toi, c'est que moi, tu vois, j'étais dans, dans le moment présent, tu vois, <rire> j'étais euh, ouais. hyper ancré, j'étais dedans, rien ne pouvait plus euh, me sortir de de ma course. Quoi. Ouais, c'est génial.
0: C'est ouais. là où on se dit que la plupart du temps, les, les sportifs, ils se mettent dans leur bulle, ils n'ont ils personne à côté. Fin, voilà, ils, sont, maintenant on a, fin, ils ont tous leur, leurs écouteurs aux oreilles pour voilà, se concentrer. Et en fait, tu as fait tout l'inverse.
1: J'ai fait tout l'inverse parce que je ne suis pas comme tout le monde. Et euh, je ouais. pense que ce qui est important, ce n'est pas de se dire tiens, comment font les autres et je vais faire la même chose. C'est pas du Bien sûr. La question, mmh. et c'est la vraie question, qui est une question philosophique. Qui a été posé mmh. dans la Grèce antique, c'est connais-toi toi-même, c'est qui je suis, exact. tu vois, et de quoi ouais, j'ai besoin dans ouais. des situations à fort enjeu où le stress, parce que tu sais, on peut tous, on sait tous qui on est, comment on agit quand il n'y a pas de stress. Quand, mmh. tu, tu vois, dans, dans la vie quotidienne, tu vois, dans le tout, ouais, tous les jours, tu vois, tu vas faire tes courses, tu vois, tu vas faire tes cours, tu vas, euh, voilà. C ça, c'est facile, tu vois, mais concrètement, qui t'es mais dans des moments à fort enjeu, tu vois. Est-ce que mm -hmm. tu es le même Est-ce que tu es différent Est-ce que la pression a un impact sur ta personnalité mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, forcément, puisque la pression déforme la réalité, tu vois. Tu, mm -hmm. tu vis une réalité qui est complètement déformée par la pression. Okay. Donc. Ouais, ouais, mais cool. qui t'est dans ces moments-là Est-ce que, est -ce que tu te réfères aux mêmes valeurs, tu vois, quand tu es soumis à la pression de l'argent, mm -hmm. à la pression de l'enjeu, de la compétition, mm -hmm. tu vois, du succès, de l'échec, du résultat Est-ce que tu es le même est-ce que c'est à dire que tu restes droit dans tes bottes ou est-ce que non? Parce que justement, il y a cette pression là. Bah, finalement, tu vas faire des, des actions, tu vas mener des actions qui seront en décalage total par rapport à tes valeurs d'honnêteté, ouais. ouais. euh, mmh. tu vois, de bienveillance, euh, etc. etc. Ça, ça c'est véritablement une, une, une véritable question, tu vois. Et qui comment tu réagis sous pression? Euh, ben voilà, c'est. Ça fait partie, en fait, du cheminement de la vie. C'est, ah, c'est la manière dont tu chemines dans la vie va t'amener ces réponses. Et mmh. c'est ce qui va te rendre potentiellement meilleur parce qu'à partir du moment où tu identifies qu'il y a un comportement qui est OK dans une situation à fort enjeu, bah, c'est très bien. Mais si ton comportement, il n'est pas tellement OK, tu vois, tu peux, alors, soit, soit te voiler la face, être dans oui, le déni, euh, mmh. et auquel ouais. cas, tu ne progresseras pas. Attention et auquel cas euh, te remettre en question.
0: Ouais, non c'est vrai que c'est enfin euh, pour, pour les étudiants qui vont nous écouter c'est quand même hyper important de savoir maîtriser son stress. Hein. On passe des examens régulièrement, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou d'autres. Je ouais. pense que les, les mots que tu viens de d'évoquer vont sûrement euh, pas mal les aider. C'est clair que c'est euh, tu nous fais un coaching en direct en fait c'est canon. <rire>
1: ouais, mais c'est ça non mais un étudiant mais tu vois. Vrai, il faut se poser la question de quelles sont euh, c'est quoi mes valeurs tu vois, comment ouais. je fonctionne ouais, euh, ouais c'est important mais ça tu te poses ces questions en plus ce que j'ai envie de dire c'est des questions qui vont revenir toute ta vie parce que évolues ah, avec, euh, tu évolues avec mmh. la vie fait ouais, je que je tu, évolues. Vie. tu évolues tu évolues mmh. tu chemines dans la vie Tu euh, t'es pas la même personne et tu n'es pas soumis aux mêmes enjeux euh, quand tu sors de tes études ou quand, euh, quand tu te maries, tu commences à, avoir, euh, à fonder un, un foyer, et puis tu n'es plus même quand es au, tu es à des passages clés comme euh, la quarantaine, la cinquantaine. Tu vois. Et puis ah ouais, si un vrai, jour là, as envie, tu vois, as, envie de te ré... as envie de réaliser le rêve qui était d'aller vivre à la montagne ou de monter ta propre boîte, mm -hmm. et ben forcément, tu, vois, tu, 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 tu bouges, tu évolues. T évolues quoi. Tu bouges, tu bouges, t évolues, t évolues, et, là, et encore
0: tu là. là. Non, ça c'est. C'est l'histoire de, enfin, quasiment de nos vies, oui et non, mais en fonction des inspérités, en fonction de, de la motivation, je crois que c'est un mot qui, qui tient à cœur. Mais avant d'en parler, je pense que c'est quelque chose qu'on évoquera tous les deux. Euh, on, un, voilà, on, va, on, va, on va y revenir, mais le 4 février prochain, effectivement, euh, les JO vont à Pékin. C'est étonnant de se dire que des Jeux Olympiques vont se passer à Pékin. Si euh, mes lectures sont bonnes, je crois que tous les athlètes vont être sur de la neige artificielle. Ouais, tu vas ouais. peut-être me, me contredire ou pas, mais euh, justement, comment tu vois cette évolution des Jeux Olympiques d'hiver où euh, bah avant on allait effectivement à Albertville ou dans des euh, dans des zones montagneuses euh, enneigées et là on se retrouve dans des mégalopoles avec de la, de la neige artificielle. Comment tu vois un peu l'avenir la, des Jeux et qu'est-ce que ça t'inspire
1: Non, mais alors je suis pas inquiet puisque les prochains Jeux seront euh, d'hiver, seront à Milan, à Milan que ouais. ça va se dérouler dans les Alpes sur mmh. de la neige, La vraie neige. Probablement, ce sera de la neige naturelle. Ouais. Euh, et que donc euh, voilà c'est juste la configuration, euh, euh, la physionomie de ces jeux effectivement, des jeux qui vont se dérouler euh, en Chine sur de la neige artificielle parce qu'ils n'ont pas suffisamment de chute de neige, tout ouais. simplement parce qu'il y fait trop froid. Il hein, faut savoir ouais. que en fait cette, euh, il y a un couloir euh, de comment dire un, un grand un courant d'air euh, glacial qui descend de Sibérie, tu vois, et qui et qui traverse toute cette région là qui descend jusqu'en Corée du, du Sud, d'accord, l'hiver. Okay. Donc, en fait, il y fait très froid. En fait, c'est très peu propice à la chute de neige. Mais il y a du relief, okay. il y a de la montagne, tout ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui, bah, la technologie fait qu'on sait faire de la neige artificielle.
0: Ouais.
1: Et donc, en fait, ce qu'il faut se dire, enfin, ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas en train de dénaturer euh, les sports d'hiver, des jeux sur de la neige artificielle. Pourquoi les chinois ou pourquoi le enfin comment dire ouais les, le, le, les chinois communiquent sur le fait que ce sont des jeux qui vont se dérouler sur de la neige artificielle bah, tout simplement pour dire qu'ils garantissent qu'il ouais. y aura de la neige tu vois à un endroit mmh. où il y a très très peu de neige okay. donc il, ouais, nous on l'interprète en disant oh, c'est de la neige artificielle c'est des jeux artificiels <rire> tu vois non, as pas sûr, vrai, vrai, et vrai. donc ouais, as neige vrai. artificielle ne veut pas dire jeu artificiel. Tu vois. Après que ça se déroule dans dans une une mégalopole euh, que, comme Pékin, euh, mm -hmm. ça un, là il y a une rupture. Il y a une rupture par rapport à Albertville effectivement, par rapport à Lillehammer, par rapport ouais. même à euh, à Sochi. Sochi Pourquoi ouais. Parce que Sochi, pas aussi, Pyeongchang aussi, Pyeongchang aussi. Euh, mais la rupture, d'ailleurs, elle est moins forte avec Pyongyang Enfin, non, elle est, elle, est, pardon, elle est plus forte avec Pyeongchang, donc qui étaient les derniers jeux en 2018, qu'à ouais. ce, qu ceux qui ont eu lieu en 2010 à Vancouver. Dans Vancouver, ce ouais, n'est pas une, méga, une mégapole comme, euh, que, comme, euh, comme Pékin, c'est sûr. Mais dans la, dans la config des jeux, tu vois, tu as toujours la ville qui accueille les épreuves de glace, donc euh, patinoire mmh. et tout et la montagne, tu vois, qui va accueillir les épreuves de neige. Eh bien, ouais. Vancouver, les épreuves de neige étaient à deux heures de voiture à peu près, tu vois, deux heures de distance. Ouais, à Pékin, c'est pareil, tu vois, tu es à peu près à deux heures. Ouais.
0: Ouais.
1: Et ça, c'est une tendance de fond, à mon avis. De moins en moins de villes de taille moyenne ne pourront organiser les Jeux d'hiver, tout simplement parce que tu as besoin de 10 000 chambres d'hôtels cinq étoiles, enfin quatre et cinq étoiles, parce que tu as besoin de créer des, un village olympique de dix mille places, tu dois avoir, euh, tu vois, une urbanisation, enfin euh, tu dois être dans une zone où euh, l'urbanisation elle, euh, elle est dynamique, tu as besoin d'avoir, euh, tu vois, de plus en plus, euh, alors il y a les patinoires et tout et tout, donc tu peux plus faire ça sur Albertville, sur oui, les lameurs c'est impossible ouais. si nous on se projetait en France, bah, d'ailleurs, on s'est projeté un peu. Hein. On s'est projeté, ouais. dire, Si nous, on se projette en France, tu ne peux plus les faire à Albertville, mais tu peux les faire à Lyon, tu vois C'est vrai. Ouais, donc, vrai. en fait, euh, le problème, il ne se pose pas, tu vois Enfin, il ne se pose pas, il se pose juste sur l'organisation. Bah, hum. Si tu fais les Jeux euh, en France, Lyon, c'est à deux heures des stations, hum, hum. tu vois Et donc, est, Albertville, c'était à une heure, c'était à une heure. Lyon, c'est à deux heures bon, ben bah voilà, as juste une heure de temps de trajet euh, supplémentaire entre les deux clusters, le cluster glace et le cluster neige. Mais ça nous empêche de faire ça. Et si ça continue de grandir, si ça se trouve, la France pourra aussi organiser les Jeux, mais ça sera peut-être Paris. Enfin, les Jeux d'hiver, tu vois, mais ça sera peut-être ouais, Paris. Ouais, ouais, ouais. Tout comme euh, Barcelone euh, souhaite candidater pour des Jeux d'hiver. Tout comme, euh, euh, tu vois, Salt Lake City l'a euh, fait, fait, comme euh, bah, Milan euh, l'a fait. Milan, c'est quand même pas une petite ville. Tu vois, c'est ah quand même oui, plus gros que ah, Calberville ou lille ou pionne euh, donc, euh, donc, en fait, euh, en fait c'est juste que l'événement étant plus important, il a besoin de reposer sur des structures et des, et des villes plus importants.
0: Oui, non, non, mais est, je pense que l'analyse est, est, est vraiment bonne, pertinente. C'est que le, on est plutôt maintenant sur des installations sportives qui peuvent être éloignées d'un village olympique. D'ailleurs, on le voit, hein, Paris 24...
1: Si on va au bout du bout, le surf bah, sera vas... encore beaucoup plus <rire> <Voilà>. loin. <rire> le surf sera… Ouais. Voilà. Bon, Et ça, c'est… Alors, ça aussi, mais ça, si tu veux, ça va aussi dans… Ça va aussi… Euh... Enfin, il y, y a différentes logiques là-derrière, tu vois. Mmh. Euh, D'abord, il y a une logique de coût. C'est-à-dire que euh, si, tu fais, euh, si tu fais le… Comment dire des épreuves dans des lieux où euh, tu n'as pas à construire de nouvelles infrastructures, mais mm -hmm. qui seront un peu plus loin. Et c'est encore, enfin, c'est valable pour des Jeux d'été, mais c'est aussi très valable pour des Jeux d'hiver. Je te prends un exemple. Demain en France, euh, on veut organiser des Jeux, euh, des Jeux d'hiver à Lyon, par exemple, hein, à Lyon. Ouais, ouais. Euh, ouais. Et ben, on va utiliser on va pas reconstruire une piste de bob de Bob Slay, ou dans les environs de Lyon. On va venir utiliser celle de la Plagne. Et euh, tu vois, on va, on va toujours avoir quand même une logique de réduction des coûts, on mm -hmm. va arrêter de faire des, on va arrêter de faire des, comment dire, des, des infrastructures qui seront là uniquement faites pour les jeux et qui ne serviront plus après, et qu il y a un risque. Donc, après, il y a deux choix. Soit, on va aller plus loin, chercher une patinoire ou un anneau de vitesse, euh, de glace, tu sais, un anneau de vitesse, ou ouais. ouais. on va aller, ou on va faire un, un, un une infrastructure temporaire.
0: Temporaires. Ouais.
1: Comme a fait euh, Sochi, par exemple, parce que Sochi a de réunir euh, sur leur pôle glace euh, sept patinoires. Mais il y en a trois okay. qui ont été construites en temporaire et qui ont été ensuite démontées et remontées dans des villes qui, voulaient, qui, allaient racheter, qui ont racheté la structure. Non, mais ouais. on, on, on le voit bien,
0: que ce soit à Londres ou ben, après, que ce soit sous les... Les autres organisations, Jeux Olympiques, hiver ou été, que le, le démontable est devenu pas une norme, mais c'est devenu quelque chose de,
1: de beaucoup ah, plus un enjeu Et, Parce que voilà, il ouais, y a une question de coût, il y a une question ouais. de coût de fabrication, mais le gros problème c'est le coût d'entretien qui reste derrière. C'est clair. Et ce ouais, coût d'entretien, tu vois, il est ouais. Et à tel point que d'ailleurs, tu vois, par exemple. Il y a des réflexions qui sont menées sur les pistes de, de bobsleigh, tu vois, de l'UG de bobsleigh, mmh, sur le fait ça. de faire des, de non, de faire des pistes qui seront en plastique, parce que maintenant, il y a des, enfin, euh, c'est pas du plastique, plastique, mais maintenant, mmh. il y a des, il y a des, comment dire, des technologies, on va dire, des, des matériaux qui permettent de retrouver euh, la même, euh, tu vois, le même type de frottement, de glisse. Si vous voulez, pendant un temps, le CIO accompagnait les fédérations internationales dans le développement euh, des infrastructures. D'accord mm -hmm. Mais maintenant que ouais. la, la le maillage <rire> planétaire des est fait ouais. euh, ou en tout cas euh, en grande partie euh, est fait. Bon bah il faut raisonner autrement. Et donc on peut plus raisonner en disant on va bah, on va faire des jeux d'hiver pour faire des pistes de bobsleigh, pour faire des euh, des halls de patinoire, pour faire des pistes de ski, des domaines skiables puisque ouais, ouais. On est plutôt, d'ailleurs, dans les stations de ski, dans une logique, je dirais presque, de décroissance. Donc, on, on doit raisonner autrement. Et euh, le CIO, depuis longtemps, en fait, accompagne euh, cette, euh, cette réflexion et aide les, les FI, mais des moyens pour que les FI, les fédérations internationales, euh, réfléchissent à la manière dont elles vont, euh, elles, elles vont euh, comment dire, non pas décroître, au contraire, mais, euh, oui. mais reconfigurer leur modèle. C'est effectivement, de toute façon, on le voit bien hein,
0: avec tout ce qui est en train de se faire sur les, on va dire, ces grands événements sportifs internationaux, ces fameux GESI, que le, voilà, tous les modèles sont en train d'évoluer. Et puis, euh, on essaye de, de faire dans le gigantisme, mais avec des prix un peu plus faibles, avec un peu d'écologie dans tout ça. Et c vrai que c voilà, je crois que c'est la, la tendance actuelle de tous ces grands événements, bon, peut-être sauf sur certains, on va pas rentrer dans les débats du Qatar, etc. Mais c'est vrai que le CIO a quand même cette envie de, de faire beau,
1: mais un peu moins cher le CIO, la, la FIFA, effectivement, enfin, la, le, le, enfin, c'est principalement le CIO et la FIFA qui sont euh, mm. qui sont concernés par par ces événements-là. Et euh, bon ben là, euh, ces deux organisations gèrent des jeux, les jeux, mais enfin leur leur sport, leurs événements de manière complètement différente. À la FIFA, on va dire que c'est très intégré. C'est à la, ouais, la, la FIFA ça. déboule et organise. Mm. Le CIO, c'est euh, c'est complètement euh, Comment dire, euh, le CIO donne un cahier des charges, mais euh, c'est la ville et le pays qui qui organisent, qui implémentent, et le CIO bah, contrôle à ce que ça se fasse dans les bons délais, quoi. Ouais,
0: mais euh,
1: mais il euh, y a une vraie délégation de l'événement, de l'organisation de l'événement au pays hôte. Et la, ouais. la la raison pour laquelle euh, le CIO fait ça, c'est que en fait la logique du CIO, c'est de laisser un héritage au pays organisateur. Et mmh. quel est cet héritage ben, Notamment, alors il y a un, un héritage en termes d'infrastructure, mais surtout, il y a un héritage en termes de savoir-faire d'événements sportifs internationaux. Et mmh. du coup, il y a des gens qui, grâce au jeu, ont appris à organiser euh, des, euh, une épreuve internationale de badminton, de canoë kayak, de ski alpin, etc. Et du coup, ensuite, les ces pays vont avoir envie d'organiser des championnats du monde ou des coupes du monde dans ces sports-là, dans tous les sports. Mmh. Mmh. Et mmh. du coup, bah, ça, ça, ça organise et ça crée la vitalité de ces sports. Et donc, euh, c'est la raison d'être du CIO. Tu sais, l'olympisme le, 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 a une vision, s'inscrit dans une vision qui est de donner accès euh, au sport au plus grand nombre pour favoriser euh, la, la paix. La paix dans le monde, tu vois, c'est la vision. Mmh. Elle est là. Ouais, donc, ouais. Tu vois, c'est le, le grand truc. Du coup, quand le CIO organise, enfin, euh, réfléchit à la manière dont elle va déléguer l'organisation des Jeux, ils réfléchissent par rapport à cette vision.
0: Non, mais c'est vrai qu'on on voit bien, de toute façon, euh, le, la jeunesse, l'héritage, c'est quand même des, des, des mots forts au niveau des, des Jeux Olympiques, au niveau de tout ce que les pays doivent, d'une certaine mmh. manière, mettre en œuvre.
1: Tout à fait. Et donc, euh, voilà... Euh, mais c'est là que c'est intéressant de voir en quoi une vision avoir ouais. une vision pour une organisation que hein, ce soit une organisation ouais. ou une entreprise ou même un individu avoir une vision si cette vision est forte et vraiment elle a du sens va en fait déterminer la, la manière dont on va agir derrière les ouais, décisions qu'on va vrai. prendre ouais, je et la manière dont on va agir c'est pour ça je trouve que euh, à la base de toute, euh, tout projet que ce soit un projet de vie ou un projet d'entreprise il faut une vision, tu vois, c'est mmh. important d'avoir une vision, quelle, euh, quelle trace, tu vois, quelle est ma contribution, quelle trace j'ai envie de laisser, parce que quand mmh. tu as une vision claire de ça, et eh ben tu peux rester, tu vois, dans ta ligne, tu as un sens profond, ça donne un sens profond à, à tout un tas de petites actions que tu mènes au quotidien et qui vont avoir du sens et parce que ces petites actions au quotidien ont du sens, elles vont donner de la puissance à, à ta, une puissance motivationnelle à ce que tu fais, quoi. À ton job, ouais, si c'est un métier, tu vois, ou à ta vie, si c'est une
0: vie. Non, non, J'aime bien ce, ce, ce mot vision, parce que toi, ta vision depuis, euh, bah, depuis 20 ans, hein, depuis que tu es, es sorti de, de cette partie euh, ski, profession du ski tout ce qui est autour, ta vision, c'est la motivation. Alors, si je me trompe, tu, tu me diras, mais en tout cas, tout ce qu'on se dit depuis une euh, petite demi-heure, c'est ça. Tu en as fait euh, bah, ton, ton live motif, ton créneau, ton credo par rapport à. À, à, à ton métier de coach, euh, bah justement, est-ce que tu peux euh, nous en parler un petit peu plus voilà, Comment mmh. tu fais passer cette motivation auprès euh, ben, des professionnels, auprès de, 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 de métiers qui sont des fois pas simples hein Tu parlais tout à l'heure de commerciaux, quand on demande des, de faire des chiffres et de vendre des produits, ben, c'est pas simple. Donc Comment on motive justement des commerciaux à, à continuer, ou même peut-être des sportifs
1: mmh. ouais, alors Je vais rectifier un petit peu. La motivation, pour moi, c'est le moyen, c'est le levier okay. ou le moyen. Ouais, Ma vision ouais elle est différente moi ma vision okay. en fait euh, c'est euh, c'est donner du bonheur aux gens alors ça peut être très prétentieux mais j'estime que quand je fais un truc qui procure du bonheur aux gens qui m'entourent euh, et ben, pour moi si tu veux ça a vachement de sens tu vois c'est un peu le sens que je ouais, ouais. donne au truc c'est ça ma vision aussi
0: mmh, voilà okay.
1: j'essaye j'essaye ça voilà c'est mon comment dire c'est une vision qui est à la fois euh, pour moi inaccessible parce que je rendrai, je rendrai jamais le monde heureux tu vois, le bonheur du monde ne repose pas sur moi, d'ailleurs, donc je n'ai pas ouais. plus la l'appréhension d'eux. Mais par contre, voilà, c'est ma contribution, tu vois, de, de colibris, de petit mmh. colibri mmh. c'est ouais, ma contribution. Ouais, ouais, ouais. Et, et euh, c'est ça. Après, le moyen, effectivement, c'est de leur parler de ce qui nous motive, tu vois, de leur parler de motivation. Parce que c'est à partir du moment où les gens sont motivés par ce qu'ils font, qu'ils sont heureux dans la vie, tu vois. Donc, quelque mmh. part, moi, mmh. j'ai une vision… Du coup, ça détermine derrière le métier que j'ai envie de faire, le moyen, le sujet que je vais enfin que je vais, que je vais prendre pour amener ça, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement la même chose que ce que je faisais quand je faisais du sport, du ski, tu vois. Il y a, il y a 30 ans, tu vois. Sauf ouais, que c'était pas ouais, le même métier, ouais. mais c'était le ouais, même but, tu vois. J'avais, quand je faisais du ski, je donnais du bonheur aux gens qui me soutenaient parce que quand tu gagnes, tu vois, les gens ils croient en toi ils prennent mmh. du plaisir, ils sont heureux, tu vois, parce qu'ils ont cru en toi, mmh. tu gagnes, mmh. donc ils ont eu raison de croire en toi, et tu leur as donné, tu vois, tu leur as donné de l'énergie, de la patate, tu vois, et aujourd'hui, je le fais à travers des conférences, enfin, d'une autre manière, mais je fais toujours la même chose, mmh. c'est là où je trouve que c'est sympa, c'est qu'une vision, c'est une sorte de rêve qui est inatteignable, utopique, et qui doit jamais être réalisé quelque part, tu vois. Ouais, mais qui doit ouais. te garder en chemin, tu vois. Il doit te garder dans la dynamique, dans la bonne dynamique.
0: Mmh, oui, j'entends. C'est vrai que ce, le rêve,
1: on le voit souvent, dès qu'on a réussi à atteindre alors, le rêve, ou en tout cas le, mmh.
0: une forme de, de réussite, c'est vrai que c'est des, fa... des fois plus difficile, on le voit. Euh, hier, j'étais avec Maxime, Maxime Petit, tu sais, le, le champion olympique d'escrime. Mmh. Il disait que voilà, c'est. Alors, ça. C'était un peu dur après, enfin, je crois que tous champions oui. olympiques ont un peu de mal à se, à se remettre dans l'activité, bah, dans, dans la pratique, dans le, cette forme d'excellence qu'il faut toujours avoir. Est-ce que c'est des, des choses que tu abordes justement avec, dans tes conférences, hein, quand, on a, quand on a atteint l'objectif pour se relancer, comment on fait, comment on aborde tout
1: mmh. ça Oui, parce qu'en fait, tu sais, enfin, je crois que c'est Schopenhauer qui disait « la vie oscille entre le désir et l'ennui ». D'accord. Ouais, en fait, ouais. l'ennui arrive quand il n'y a plus de désir. Et, et le ouais. désir disparaît quand tu réalises tes rêves, en fait. Tu ouais. vois Donc, c'est tout à fait normal que quand tu as réalisé un, un rêve, tu deviens champion olympique, tu vois, et quelque part, c'est quelque chose qui t'a drivé. Alors, peut-être pas depuis que tu étais gamin, mais euh, depuis en tout cas plusieurs années. Quand ce rêve est réalisé, finalement, il n'y a, a plus de driver, tu vois. Mmh. Le truc qui t'a fait lever le matin, tu vois, qui t'a donné euh, envie, qui t'a donné de l'espoir, qui t'a euh, stimulé, qui ouais. t'a occupé ouais, intellectuellement, tu vois, que t'as en plus transformé tous les jours dans tes actions, dans ton entraînement, etc. Ce truc-là devenant réalité, il disparaît, en fait. Mmh. Donc, après, t es, t es, euh, comment dire, après, tu vis euh, une certaine satisfaction, mais ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que la satisfaction, elle est finalement de courte durée. Parce qu'on vit dans des mondes de compétition et mmh. que le lendemain même, bon ben les, tes, tes adversaires te remettent en question mmh. et vont avoir envie, et c'est pour le coup eux qui vont avoir envie, de te reprendre ce que tu leur as pris. Bien sûr. Ouais, et toi, va. comme tu l'as, tu es dans une logique, tu n'es plus dans une motivation de conquête, tu es dans une motivation de protection de tes acquis. Mmh. du coup tu es forcément réactif tu subis tu vois es, euh, es voilà tu es, es là pour faire ouais, que j j si ça si ouais, n'arrive pas à redonner à te remettre en perspective tu vois comme et comme ouais, ouais. c'est dur de se remettre en perspective parce que tu t'attends en fait à, à ce que le retour sur investissement soit euh, tu vois soit soit encore plus tu vois euh, plus comment plus dire plus. en fait ce qui est dingue c'est que euh, tu peux te dire, quand j'aurais réalisé mon rêve, j'aurais, tu vois, j'aurais résolu un paquet de mes problèmes. Ouais, et tu ouais, mais tu t'aperçois, non. mais tu t'aperçois qu'en fait, non. En fait, tu réalises un rêve et ça crée d'autres problèmes auxquels mmh. tu ne t'attendais pas. Donc, ça, ça résout une partie de tes problèmes financiers, par exemple. Mmh. Mais ça va créer, ou par exemple, tu, moi, j'ai un, un gars avec qui je discute en ce moment, qui est un des, un de mes, un des membres de ma masterclass qui dit mm -hmm. mon rêve c'était de m'installer à la montagne maintenant que j'y suis je suis démotivé tu vois ouais. donc en fait tu vois son rêve c'était pas c'était pas un rêve financier enfin c'était pas ça a pas résolu des ça enfin c'était pas la question de résoudre des problèmes financiers mais mm -hmm. des problèmes de qualité de vie
0: ouais
1: tu vois et donc ouais, j'entends bien ça a résolu pour lui des problèmes de qualité de vie mais ça a généré d'autres sujets d'autres
0: problèmes ouais.
1: d'autres problématiques et tant que tu n'as mmh. pas transformé ces problématiques en projets, tu vois, c'est pour ça que je dis dans la vie, tu as des gens, des gens qui ont des projets, d'autres qui ont des problèmes, ce n'est pas les mêmes. Mais quand tu arrives à résoudre, en fait, à transformer tes problèmes en projets, c'est-à-dire qu'il faut les formuler autrement, et, et bien, quelque part, tu te remets en spirale. Mais tant que tu n'as mmh. pas fait ça, tant que tu n'as pas fait ça, bah, tu, tu es confronté à tes problèmes, donc à tes difficultés, et donc, qu'est-ce que tu vas chercher bah, tu vas chercher euh, non pas des solutions, mais des excuses, tu vois, pour dire, euh, ouais, mais c'est pas de ma faute, moi tu comprends, je fais ci, si, mmh. je fais ça. Et c'est là que tu tombes dans, dans l'ennui, quoi. Enfin, voilà. Ouais. Ennui, démotivation, tout ce qui est. Ennui, démotivation, des dépression, des déprime, des burn-out, etc., etc., tu vois. Ouais, ouais. La totale.
0: Et, et justement, sur, sur le point, alors, burn-out, c'est. Ce n'est pas le bon sujet, mais euh, au travers de toutes les, les personnes que tu as sûrement rencontrées pendant la crise, même maintenant avec une, une crise sanitaire qui, je l'espère, est plutôt derrière nous, euh, est-ce que ce mot motivation, il n'a pas pris encore plus d'importance sur les derniers mois
1: Alors, il va en prendre de plus en plus, je te le dis, ouais. parce que oui, alors, euh, en fait, on est rentré avec la crise dans une, motivation, enfin, dans une dynamique, dans une logique de survie. C'est vrai. Et on vrai. va en sortir. On est en train d'en sortir. Et en fait, le contre-coup va être encore plus dur que la logique de survie, parce qu'en fait, dans la survie, t'as pas le choix. Tu vois, t'es obligé de mmh, mmh. Es obligé, obligé d'endiguer le t'es obligé d'y aller quoi. Ouais, ouais. ouais t'as pas le choix, parce que sinon, bah, ouais, sinon tu voilà, tu y passes quoi.
0: Bah, plus là là hein,
1: maintenant, bah, maintenant en fait, il va y avoir un double effet. Le premier, c'est de se dire, on en est sorti, ouf. Ouais. Et là, il y a un relâchement. Et en fait, c'est un relâchement qui vient à contretemps puisque en fait on va se relâcher au moment où il faut où il va falloir cravacher. Pourquoi Parce que une période comme celle-là, elle nécessite de faire un deuil, le deuil du monde d'avant. D'accord Et pour faire le deuil du monde d'avant, il va falloir tirer les conséquences de cette crise. Mais il va falloir aussi se projeter ou réinventer le monde d'après dans lequel on n'est pas encore. Ben, je comprends pas. Et donc, en fait, ça, ça va demander énormément d'énergie, mais ça va aussi, ce qui va fournir de l'énergie aux gens, d'avoir une vision d'un monde d'après à réinventer et de voir un peu qu'est-ce qu'ils vont. Voilà. Sauf que là, on est dans une phase qui, qui va être, enfin, une phase critique où on n'a pas l'énergie d'inventer le monde d'après mmh. parce qu'on n'a pas tiré les leçons du monde d'avant. Ouais. Donc, en fait, il va y avoir énormément de peur. Il va y avoir, enfin, il y a énormément de peur d'incertitude. Et ça, va et ça polarise les gens. D'ailleurs, dans ces situations, on a besoin d'un leader.
0: Ah, C'est marrant.
1: Tu vois, il y a une conjonction de de temps entre cette période de sortie de crise et l'élection d'un nouveau président en France. C'est vrai. Et ouais, vrai. tant qu'on n'a pas le président qui va nous donner la vision, en fait, les Français vont se polariser les uns contre les autres. On le voit oui. déjà, tu vois. Oui, on, voit on, a, déjà. on le voit déjà avec les, les, les anti-vax, les machins, tu vois. Il ouais. y a tout ouais. pour enfin, pour que les gens se polarisent. Mais ils se polarisent, oui, pourquoi ils se polaris Il y a des polarités. Pourquoi il y a cette polarisation Parce que les gens sont inquiets. Les gens ont peur. Les ah. gens ont peur du monde ouais, d'après.
0: Ils savent sûr. pas. Ah,
1: Donc, en fait, ils se replient, ils se replient sur eux-mêmes, tu vois, et ils décident euh, à travers leur, leur, leur peur leurs angoisses, mm -hmm. tu vois, c'est leurs angoisses ouais. qui les font décider et agir, c'est pas leurs enthousiasmes, c'est pas leurs envies ouais, est sûr. Tu vois ouais, donc en fait, on, rend, on, est, on va être là pendant quelques mois dans une situation, je pense jusqu'à l'élection puis peut-être un peu après, mais on va être dans après. une situation qui va être hyper, hyper euh, comment dire, sensible
0: non mais je, je suis d'accord avec toi alors, si, si euh, prenons un cas un peu concret mais presque, tu, euh, voilà, tu arrives en, sur une de tes conférences tu, tu vois que le il y a une démotivation qui est liée à la situation, à, à, puis à des facteurs sûrement de l'entreprise. Euh, que, quels sont les entre guillemets les mots Comment tu vas engendrer un, un retour à la motivation ou cette idée de, de reprendre vie, de reprendre ce rêve, cette vision, cette, cette envie tout simplement de, bah, de repartir au combat
1: Alors déjà, euh, mon, comment dire, euh, mon rôle n'est pas de venir remotiver les gens okay. pourquoi parce que si, si c'était d'abord ce, ce serait fantastique tu vois ouais, mais euh, en même temps non ce serait un, un vrai problème, ce serait un vrai problème parce que ça voudrait dire que je vais créer, si je suis capable de remotiver les gens, je vais créer un lien de dépendance entre eux et moi
0: mmh. okay. et
1: euh, les gens euh, motivés sont des gens qui s'épanouissent qui s'accomplissent et qui euh, gagnent en autonomie tu vois. Mmh. Mmh. Et, euh, et, et donc, si euh, en fait euh, les gens deviennent dépendants, ben voilà, ils perdent en autonomie. Donc c'est mort. Enfin, tu vois, tu peux ouais, pas motiver. Ouais. Tu veux pas motiver les gens. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'envisage les choses. Je suis pas pas là ça pour que tu motiver le les gens. Je suis là pour faire prendre conscience aux gens de l'importance de leur motivation et des okay. piliers sur lesquels leur motivation elle repose. D'accord. À partir du moment où j'ai fait ça, les gens, ils vont passer du fait... Ils vont passer de ce qu'on appelle, tu sais, l'inconscience-incompétence. La, la, okay. Tu sais, ils sont... Ils, les gens, ils savent pas, finalement, que la motivation est un véritable... Enfin, ils le savent, mais à la limite, ils savent pas réellement sur quoi ça repose. Ouais. Et donc, ils vont passer du stade inconsciemment inconscient-incompétent au stade consciemment-incompétent. OK. C'est-à-dire que maintenant, ils savent sur quoi ça repose et après il va falloir qu'ils bossent, s'ils le souhaitent, mais qu'ils bossent pour créer les conditions, enfin, pour que les conditions euh, voilà, de leur motivation soient, soient à l'œuvre. Mmh, okay. ouais, et donc, plaisir. en fait, euh, tu vois, moi, je prends vraiment les trucs à la racine, à la base. Mmh. Tu vois et je leur donne des ouais. grilles de lecture. Je leur donne pas des ouais. conseils. Je leur donne des grilles de lecture. Je leur donne euh, un peu de mode et un peu de théorie. Et je le fais de manière, euh, comment dire... Je, euh, les gens le prennent de manière complètement, euh, comment dire, euh, pour eux. Enfin, il n'y a, y a, y a, aucun, a aucune remise en question personnelle parce que moi, je raconte ce qui m'a motivé et qui m'a permis de réussir, ce qui m'a démotivé et qui m'a fait échouer. Mmh, mmh. Donc, c'est mon histoire. Après, ouais, vrai, elle, va elle va résonner avec la leur. Bien Mais sûr. je ne ouais, suis pas sûr. en train de leur dire, vous n'êtes pas motivé, c'est un problème, si vous continuez comme ça, vous allez échouer. Non, mmh. je leur dis… Quand j'étais pas motivé, euh, je suis rentré dans une spirale infernale. Je me suis blessé et j'ai perdu tous mes titres. C'est ouais. pas pareil, ouais. tu vois. Ouais, c'est ouais, moi qui suis, suis en question, c'est pas eux. Mais moi, je suis ouais. un miroir finalement de leur propre euh, situation.
0: C'est euh, ce que tu dis, c'est vrai que c'est euh, bah la vie, hein, tout simplement. C'est euh, les échecs d'un côté, c'est les réussites de l'autre, c'est la motivation d'atteindre un, un rêve. Quand... J'aime bien ce mot. Et, et malheureusement une démotivation quand on l'a atteint ou quand on n'arrive pas à l'atteindre. Mmh. Est-ce que quand tu, quand tu évoques tes conférences et tes coachings, tu arrives à, à croiser avec tout ce que tu as fait quand tu étais sportif de haut niveau ou tu essayes de décorréler les deux
1: Non, en fait, je m'appuie complètement sur ce que j'ai fait quand j'étais sportif de haut niveau parce qu'une okay. conférence, elle doit être inspirante et le mmh. sport est inspirant, les sportifs… Hein, L'image, l'incarnation, si tu veux, du champion et du champion olympique, c'est inspirant pour les gens. Donc moi, je vais, je vais utiliser cette image euh, mmh. pour donner, voilà, créer de l'inspiration.
0: Si, si, on, si on revient un petit peu sur, sur cet aspect voilà, d'actualité, euh, pour revenir un peu, un peu sur le sport, mais en même temps sur cet aspect de, 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 de motivation, euh, comment tu… Euh, quel regard tu portes sur l'équipe de France qui part, ou qui est peut-être même déjà partie à Pékin Est-ce qu'elle aurait besoin de motivation Ou peut-être que tu as rencontré certains athlètes, ils sont, ils sont motivés pour ramener quelques belles médailles
1: Alors, le... enfin, à mon avis, là, on n'est plus à ce stade-là. Okay. Euh, je vais te dire en fait enfin, ce que je pense par rapport à ça, ah. c'est que l'événement la... est là. Euh... En fait, on n'est plus sur une question de motivation. Là, on rentre sur une question de gestion euh, du mental euh, sous la pression de l'enjeu de la compétition. Mmh. Tu vois ouais. Et euh, en fait, le... pourquoi je te dis ça Parce que la motivation, quelque part, c'est ce dont tu as besoin pour te préparer. Ouais, pour t'entraîner, te préparer, Pendant, te faire mal. Des, ouais. des, jours, voilà, des jours, des semaines et des mmh. mois, voire des années de préparation. T'as besoin de ah, te motiver à ce moment-là. Ah. Ça, c'est incontournable, tu vois. Si tu t'as pas... Si pas ça, si as pas ça à ce moment-là, ouais. ça, ouais. ça va être dur, tu vois. Ouais, Donc, là, maintenant, on n'est plus sur ce sujet de la motivation pour eux, mais on va être sur le sujet euh, de la gestion, en fait, la gestion de l'événement. Et mm -hmm. ce sujet de la gestion de l'événement, comment te dire il est clé parce que autant euh, trouver ta motivation, c'est te mettre de la pression pour y arriver, ouais. autant là maintenant, le job, c'est de retirer la pression okay. pour y arriver. Tu vois. Et donc, en fait, c'est un travail euh, là, juste, justement, de, de, de gestion du mental.
0: Mmh. Mais alors, justement, depuis, euh, depuis quelques années, euh, on ne parle plus de coaching, on parle de préparation mentale avec des... Voilà, des, des personnes maintenant qui sont plus non pas des psychologues, mais qui ont sûrement quelques compétences sur ce point-là, mais qui vont réussir à, à aider justement les athlètes. Est-ce que c'est est quelque chose que, que tu avais, toi, il y a, il y a quelques années, quand tu étais, on va le redire, mais en 92 champion olympique, où c'est des, des métiers qui ont évolué et qui sont apparus parce que manque de motivation, parce que démotivation, parce que bah, stress permanent et, et, et le dépassement qui doit être là
1: euh, bah alors si déjà je repars sur euh, ma, ma période, il y a 30 ans, euh, effectivement les choses ont, mais alors complètement euh, changé. De mon temps, euh, il y a 30 ans, la préparation mentale c'était vu comme euh, une faiblesse, c'est-à-dire que c'était bien fait ah ouais. pour les faibles. Ouais. Ah, c'est ouf. C'était pour ceux qui, pour ceux qui bah, avaient, pas, avaient des problèmes en fait. Et c'est pour ça que c'était moins répandu. Et l'image de la préparation mentale a considérablement évolué parce que des gens, euh, des athlètes plus intelligents que d'autres se sont dit, euh, moi, je vais m'en servir pour optimiser mes performances. À partir du moment où on a vu que des gens qui gagnaient pas se sont mis à gagner ou des gens qui gagnaient devenaient intouchables, ouais. la préparation mentale, progressivement, a pris, euh, a pris euh, sa place, en fait. Mais il n'y a pas que la préparation mentale parce que ça, c'est un peu le... C'est un peu le moyen, mais il y a le, les préparateurs ou préparatrices mentaux euh, qui sont derrière. Et c'est là, en fait, que c'est bien compliqué, la préparation mentale, parce qu'il faut trouver quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance, ouais. quelqu'un qui ne soit pas trop dans la théorie, quelqu'un qui vous aide euh, vraiment dans, dans votre cheminement. Parce que si vous faites appel à la préparation mentale pour résoudre euh, une difficulté d'ordre, euh, des croyances limitantes, etc., il ne faudrait pas que ce soit quelqu'un qui vous embrouille encore plus. Et mmh. comme ça peut arriver, il y a eu aussi une défiance vis-à-vis -vis de la préparation mentale. Et il y a toujours d'ailleurs une défiance, non pas du coup vis-à-vis -vis de la préparation mentale, mais vis-à-vis -vis des préparateurs euh, mentaux. Donc, il faut trouver voilà il faut trouver le, le, la bonne personne. Et à partir du moment où il y a une confiance qui s'installe, euh, à ce moment-là, ça va être très, très productif. Mmh. Moi, je n'ai pas connu ça, tout simplement, parce que j'étais réfractaire à ça à l'époque.
0: Ouais.
1: voilà donc que... j'ai évolué aujourd'hui
0: <rire> <rire> ouais c'est bon. clair c'est clair bon on va on, on va finir gentiment le podcast ça fait quasiment 50 minutes qu'on est ensemble et je te remercie du temps hein, que tu que tu nous consacres pour parler justement de bah de tout de toute ton histoire sportive euh, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous, nous nous donner un conseil sur sur la motivation alors peut-être pas pour les athlètes mais pour nos étudiants hein, que ah, il y a toujours des, des baisses de motivation euh, quand on passe des euros, quand on passe des parcelles, ou tout simplement bah parce qu'on est un peu plus fatigué, quel conseil tu pourrais, nous, tu pourrais leur prodiguer
1: Alors, euh, un, ta, ta question, en fait, elle est intéressante parce que tu me parles de motivation pour un sujet où la motivation, elle, elle ne sert à rien. <rire> je te, la je merci, te hein. taquine. Je te taquine. <rire> je te provoque as en raison, as ça. Tu as raison. Parce qu'en qu en fait, si tu parles de la motivation en examen, les gens, l'examen, euh, ils vont se lever le matin, ils vont y aller, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, ça ne va pas être une question de motivation. Et pour le coup, ça va être une question, enfin, ce qui va faire qu'ils vont y aller ou pas y aller, ce qui va faire qu'ils vont réussir, c'est euh, leur mental, là, pour le coup. Okay. Parce que le jour, quand on parle de l'événement ou de l'examen ou euh, voilà, de ce moment à fort enjeu, on est sur des approches, enfin, on est sur des, des problématiques mentales. Pour moi, la motivation, elle est justement... Euh, euh, associé à ce qui vient avant. Toute okay. la préparation. Là où, finalement, il n'y a pas de pression. Et la motivation, c'est cette pression qu'on va se mettre pour aller faire le job pour réussir, pour faire en sorte que ça marche. Donc, ta question, tu vois, elle est double et du ouais. coup, je vais répondre à... Je peux répondre aux deux en me disant, bah, s'il y avait un conseil, c'est cultiver, travailler, cultiver, développer votre motivation pour que vous preniez du plaisir à à vous préparer à un examen. Mais ensuite, travailler quand même euh, votre euh, sur les, les aspects du, du mental pour que le jour de l'examen, vous vous sentiez en pleine position de vos moyens, en pleine capacité euh, de délivrer en fait ce que vous savez de mieux. Voilà, de délivrer les, les connaissances qui sont les vôtres. Venez pas là pour réinventer la roue. Parce que c'est une pression supplémentaire que vous vous mettez, alors que de la pression, le fait que ce soit l'examen, vous en avez déjà assez. Donc, tu vois, il faut bien distinguer pour moi je mets la pression quand je me prépare, et c'est ma motivation qui m'aide à ça. Et je retire, je soulage de la pression quand j'agis, quand je suis en action, parce que le simple fait d'être dans le supplément fait que bah ouais, la pression, elle est des fois trop lourde à supporter. Donc, si je devais résumer le conseil que je fais, c'est faites bien la part des choses. Où est-ce qu'il faut que vous soyez motivé Vraiment, qu'est-ce que voilà, vous pouvez faire pour faire en sorte que dans vos, euh, dans vos révisions, c'est un examen ou votre préparation euh, physique ou technique quand c'est un, un événement sportif, par exemple, vous y preniez du plaisir, vous sachiez exactement ce que vous avez à faire, vous avez une vision assez claire du chemin qui est parcouru, celui qui reste à parcourir, des étapes qui vont vous y emmener que vous ayez le sentiment de progresser, que si ça bloque, formez-vous, allez apprendre d'autres choses. Et là, vous prendrez du plaisir, vous sentirez un sentiment, voilà, vous aurez un sentiment hyper positif qui fera que la préparation se passera vraiment bien. Puis après, il ben, y a la réalisation. Et là, euh, voilà, distinguez bien les deux et dans la réalisation, euh, apprenez à faire le vide, à tempérer ou temporiser par rapport à la pression. À faire la part des choses et à réguler en fait cette pression pour qu'elle soit à un niveau qui vous convienne et le niveau qui vous convient c'est de la connaissance de soi le niveau qui vous convient c'est celui dans lequel il y a juste assez de pression pour vous mettre un peu le, le coup de pied aux fesses pour que vous sentiez que vous ayez la chair de poule vous sentiez que c'est le jour J il euh, va falloir envoyer donc ça doit vous éclater parce que vous vous êtes <rire> éclaté dans la préparation donc vous allez vous éclater pendant la réalisation mais pas trop de pression parce que trop de pression va vous inhiber et vous empêcher finalement de donner euh, votre plein potentiel, délivrer votre plein potentiel voilà, technique, physique, mental, vos connaissances, etc. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment un travail. Voilà, ça se fait. Prenez le temps. faut du temps pour faire un champion. Prenez le temps de faire ce travail. Gardez toujours un, un peu de recul sur euh, ce qui vous motive et euh, travaillez-le. Ce qui vous démotive, et là aussi, travaillez dessus. Et puis ensuite, euh, sur les aspects du mental, qu'est-ce qui vous empêcherait de donner votre meilleur, euh, votre plein potentiel et qu'est-ce que vous pourriez faire pour euh, ne pas être inhibé
0: Top. Écoute, moi, je te remercie parce que euh, en, sur cette heure qu'on a passée ensemble, je crois que tu, as, tu, as et tu nous as fait un, un super cours de coaching. Je te remercie parce que, bah ouais, en, en parlant de JO, parlant d'organisation, parlant de motivation, de coaching, tout ça, bah j'ai un grand merci ce que j'ai vraiment appris perso. Donc, euh, c'est euh, un très bon moment. Euh, on va conclure. Hein, euh, si tu as peut-être un petit mot de la fin. Allez, le dernier, le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais euh, nous dire tout simplement pour, pour conclure ce podcast
1: Ah, c'est euh, le mot de la fin. Moi, tu vois, je, je parle souvent beaucoup, mais euh, ce serait euh, gratitude. Euh, voilà, la, je vous remercie d'avoir de, de m'avoir invité, de m'avoir convié, de m'avoir écouté et... et, et... Et voilà, et j'ai des idées, j'aime bien les défendre et j'aime bien voilà, les exposer, les défendre. Donc, euh, donc merci de, de m'avoir permis de le faire. Et puis, euh, challenger ce que j'ai dit, ce n'est pas, euh, pas une vérité en soi, c'est ma vérité, c'est juste l'expression de la mienne, mais ce n'est pas forcément la vôtre. Donc, challengez le prenez-le euh, plutôt comme une grille de lecture finalement. Mmh. Et puis, euh, challengez-le en permanence parce que c'est en challengeant ce que, ce que je dis, euh, ce que vous entendez plutôt. C'est en challengeant ce que vous entendez, vous allez progresser. Donc, euh, n'hésitez donc, pas à fond.
0: top. Écoute, moi, je te remercie beaucoup. Euh, J'espère qu'on aura l'occasion de se croiser euh, là, sur Paris, euh, à la capitale, entre guillemets. Merci à tous. Bonne continuation. Et on se retrouve dans, bah, dans quelques jours pour euh, échanger avec un nouveau... Euh, Invité qui sera à la jour. A très bientôt, au revoir.
1: Second poteau, pas mal. Oh, oh Benjamin Pavel Christian Dominici a pris le ballon Et c'est de Christian Dominici, c'est un génie Extraordinaire Accélère Accélère La victoire de Pierre Gassi. Il l'a fait La victoire française
0: David Mignot, directeur académique de la Sports Management School. La SMS est une école de commerce spécialisée dans le sport business. Avec l'after du sport business, je vous propose de rencontrer des personnalités qui font et qui feront le sport de demain. À vos podcasts